0: estáis, os enviamos nuestro saludo desde las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria escucháis La Casa de la Palabra emitimos a la medianoche y también colgamos el programa en podcast para que esté disponible a cualquier hora y lugar, abrimos esta nueva edición de La Casa de la Palabra con el espacio a golpe de ola, de temática marina vamos a conversar con Conrado Muguercha nos presenta la exposición y el libro Sura Etaura en donde muestra la pérdida de policromía de las embarcaciones en los puertos de pesca de la Costa Vasca la paulatina desaparición de la carpintería de Rivera, la sustitución de la madera por materiales sintéticos, está uniformando las embarcaciones y perdiendo su identidad y colorido. Conrado Murrecha es un veterano fotógrafo que lleva años retratando el color de los puertos. Nos lo cuenta ahora y así hablaremos de su exposición y de su libro, Tesura etaura. taura Estaremos también con Suriñe Larrazábal. Nos anuncia la nueva edición del Bilbao Sur Film Festival, a celebrar en el Chasmuseum y en el Palacio Euskalduna de Bilbao desde el miércoles 19 de mayo al domingo 23 de mayo. Se proyectan más de 40 películas en relación con el surf, el skate y otros deportes. Como aperitivo estaremos también con Miguel Vivo, protagonista del corto documental Vivo Siete Vidas. A Miguel Vivo le llaman el Siete Vidas porque ha sobrevivido a varios accidentes, también a enfermedades, ha sido bombero. ...durante varias décadas y corrió situaciones bastante peligrosas... ...también se ha visto en grandes apuros con el parapente... ...porque vuela mucho en parapente... ...y además en Camboya cuando estaba circulando el moto... ...pues se cayó, dio varias vueltas y por poco no lo cuenta... ...pero sí, nos lo va a contar y estaremos con Miguel Vivó, ...que además nos va a relatar una navegación por el Mediterráneo... ...en un velero de 8 metros y medio de Eslora... El documental "Vivo Siete Vidas, pues también se pasa en el Bilbao Sur Film Festival, así que vamos a anunciar este festival, estaremos con nuestros protagonistas, pero para empezar estamos con la sección a golpe de ola y nos espera Conrado Mugarcha.
1: En la casa de la palabra, escenas marinas. A golpe de ola.
2: Bahimura el duque, el duque de viento y chacho chatarri verría. Bahionati bilbora y chacho errea, putsuone que estuyó como re a bilbora i chacho so petrala aspal de sant
0: Y esto nos lleva a hablar de un libro que lleva el título de Sura et Aura, Madera y Agua. Es un proyecto fotográfico literario compuesto de una exposición y un libro. Está dirigido por Conrado Muguercha, aficionado a la fotografía desde hace ya 45 años. Conrado nació en Ibar en el año 1955, reside en Algorta. Compartió con el fotógrafo Pedro Zarabetia dos libros anteriores, uno de ellos titulado Hecho Fotografía, en donde también firmaba Marieli Zorriqueta y también el libro Vizcaya Costa, publicado en el año 2000. Conrado tiene un importante archivo fotográfico sobre puertos y barcos y en Sura de Tauro pues se lamenta de un mundo que se pierde. Muestra fotografías cuando todavía estaba muy presente y viva la combinación de colores, tanto en la madera y el hierro, en los botes, en los bateles, en las chalupas, en las merluceras, motoras, gasolinos, pesqueros, también como en la piedra de los muelles, No todo el colorido, que hay y se va mostrando en este libro... ...de Sura et Aura, que también es una exposición... ...le damos la bienvenida a Conrado Mujercha, ...Gabón, Conrado.
1: Hola, Gabón, Roger.
0: Bien, ¿qué consecuencias tiene la desaparición... ...de la policromía de los puertos pesqueros?... ...porque de esto te lamentas en el libro?
1: Sí, eso digamos que es lo, lo más directo, lo más visual... Eh, ...es consecuencia de, de la sustitución de la madera... ...por el poliéster en la medida en que desaparece la madera de los puertos de, de pesca, eso que yo he llamado la, la deforestación de los puertos de pesca, pues, y se sustituye por el poliéster, eh, se produce una, una, desde luego una transformación en el paisaje, pero se produce también más de una pérdida. ¿no? Eh, la transformación en el paisaje diríamos pues, que es eh, desde luego esa pérdida del color, porque el poliéster no se trata como, como la madera y, eh, y hay pérdidas, eh, además de esa pérdida cromática, pues desde luego se pierde todo lo que es el, el oficio de carpintero de Rivera, ¿eh? lo cual pues eh, era, un, era un modo de vida, era un, una profesión, un oficio pues que, que tiene un gran impacto en, en los pueblos costeros.
0: ¿Cómo devocadores eran estos puertos antes de la llegada de los materiales sintéticos en la construcción naval? ¿Cómo fotografiabais por aquel entonces, Pedro Zarrabeitia y tú, pues, el libro de Vizcaya Costa? que ahora también pues, deriva en este sura sur y
1: Bueno, pues como, como fotógrafos y con, con pretensiones de, de, de hacer fotografía artística, los puertos pesqueros siempre han sido un, un entorno absolutamente privilegiado, ¿no? Eh, pues por, por todas esas texturas en la madera, por, por todos los colores, eh, por todo ese ambiente marino, por los, la herrumbre en las en los elementos de hierro, eh, por las pinturas en, en las paredes de los astilleros. Eh, como digo, es un, es un entorno precioso para, para, para eh, digamos, cultivar la creatividad y como fotógrafos, desde luego tanto Pedro como yo, que, que prácticamente siempre hemos trabajado el color, pues eh, en fin, era un, un filón el, el poder hacer fotografía en los puertos pesqueros. ¿Cuáles eran los colores dominantes en estos puertos vascos? ¿Cuál era la combinación de estos colores? Bueno, los, los colores, eh, como, como también lo, lo refleja el libro y como, como lo... Incide también en el tema Jesús Mari Lazcano en el libro. Eh, los colores predominantes en los puertos vascos han sido el rojo, el verde y el azul, combinado con el, con el negro a veces en el casco de las embarcaciones, combinado con, con el blanco en, en otros elementos de las embarcaciones. Pero básicamente esos tres colores nos definen eh, como, como pueblo en, en, en nuestras embarcaciones. ¿no? el rojo, el verde y el azul.
0: ¿Son un reflejo también este, este colorido que había en los puertos de una manera de entender la vida y del oficio del marino?
1: Pues seguramente. Eh, lo cierto es que los colores de las embarcaciones, como, como sus nombres o como otra serie de elementos, como las formas, pues son, son características propias de las embarcaciones en, en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?, pero, pero ciertamente una, una combinación de esos colores pues es, eh, es una singularidad de cada, de cada país, de cada pueblo. En nuestro caso, como digo, son esos tres colores los, los principales y difícilmente vamos a encontrar colores amarillos o violetas o, o, o rosas o, la, o naranjas, que sin embargo en otros lugares del mundo pues, sí los encontraríamos. ¿Qué se ha opuesto la
0: polotina desaparición de la carpintería de Rivera, de esos pequeños astilleros artesanales?
1: Pues desde luego la desaparición de un oficio, diría yo, que como, como aspecto más importante. Y luego, como, como efecto visual y como transformación del paisaje... Desde luego, una, una pérdida de lo que es la, la policromía de los puertos. Los puertos que eran un, los puertos pesqueros, que eran eh, un auténtico lienzo de, de, de colores, pues se han ido convirtiendo paulatinamente en, en lienzos en blanco. ¿eh? Aún se mantienen eh, a veces los colores en, en las embarcaciones modernas también pero si hoy en día miramos el puerto de Lekeitio, el puerto de Bermeo, el puerto de, de, de Donosti, los miramos desde un punto de vista elevado, pues vemos que predomina el blanco. Eh, es a eso a lo que yo le he llamado la, la desertización cromática, ¿no? el, esa pérdida del color que, que desde luego, eh, más allá de la transformación del paisaje, pues supone también una pérdida de, de identidad propia. Sí,
0: los carpinteros coinciden en que la madera, al ser más pesada, se acopla mejor al agua. Pero bueno, económicamente es más ventajoso el poliéster, que además no se pudre, sí. que también tiene sus ventajas,
1: ¿no? Sí, es indudable que si el poliéster se impone es porque tiene sus ventajas. Desde luego es más económico, eh, puede ser más fácil trabajar con, con el poliéster, yo no lo sé. Pero bueno, pues no deja de ser un, un elemento más que nos ha traído... La modernidad, la globalización, y creo que es función nuestra pues, reflexionar sobre, sobre esa transformación y esa pérdida que ha supuesto, naturalmente reconociendo que, que el poliéster pues, y los materiales sintéticos tienen sus ventajas. Y alguien dirá que, que bueno, pues, de esta manera se talan menos bosques también, ¿eh? Lo que pasa es que la elaboración de los materiales plásticos y el poliéster, la síntesis de esos materiales también tiene un alto coste ecológico y, en fin, esas cuestiones también habría que tenerlas en cuenta en el balance general. El libro sí que te ha salido
0: bastante policromático porque, bueno, ahí están los tres colores base, del azul, verde y el rojo, que dices que son los colores que has retratado en los, en los puertos y, además, es policromático, bueno, porque es mmm, polivalente, diríamos, porque hay muchos autores, hay escritores, hay profesores y hasta un, carpintero, hasta un
1: carpintero de Rivera. Sí, así es. yo eh, Estas fotografías, las fotografías son todas mías, pero las fotografías eh, tienen, ya, tienen ya unos cuantos años, ¿no? porque como decías al principio, hoy en día, pues ya no sería posible reflejar esa realidad. Pero yo quería que esas imágenes eh, tuvieran un adquirieran un vuelo poético, eh, tuvieran consigo un, un discurso y por eso pues eh, bueno conseguí en fin rodearme de, de todos estos eh, autores y autoras, gente de la costa como Kirmen Uribe, como Ángel Erchundi, Arancha Urreta Vizcaya, eh, Unayel Orriaga, Joaquín de Pedro, Leire Bilbao y eh, Mirena Meave entre los, los escritores. ¿eh? Y eh, luego está por otra parte Jesús Marilazcano, pintor, profesor de la universidad, y otro profesor de la, de la universidad, que es Humberto Astibia, que, que también ha trabajado sobre el paisajismo y la globalización. Y como decía, es un carpintero de, de, de Ribera, eh, Felipe Murélaga, de los astilleros Murélaga de Lequeitio, y ha retirado... Y ha intervenido también eh, John Ruy Gómez, el director del Ixas Museum de Bilbao.
0: Sí, porque la exposición está en el Ixas Museum de Bilbao, luego acudirá al acuarium de Donosti. Pero bueno, sí que los, los textos son muy variados, ¿no? Está Ángel Erchundi, que escribe que la madera y el agua tienen música, y en euskera pues tiene rima también sura yura Luego también está Unayel Orriega, que titula su texto Homero en los chipirones en el cual cuenta cómo en Algorta sobre todo en el Puerto Viejo la gente cómo tomaba el bote, bueno todavía lo están haciendo y se hacen a la mar para ir a la pesca del chipirón, aunque sea que tengan otras tareas porque cuentan la anécdota de su tío que era albañil y que dejó de repente todo el trabajo para irse a por chipirones no y luego está por ejemplo Felipe Murélaga, el carpintero de Rivera que comenta la historia familiar que ha tenido durante más de 70 años con un astillero
1: Sí, eh, y además, eh, eh, ciertamente, Felipe ha vivido los, la, la época de oro, la edad de oro de la carpintería de Rivera, pues hacia mediados del siglo pasado, y claro, él cuenta cómo en su astillero, que, que astillero es Murélaga, que era pues, de los pequeños, pero había 18 personas trabajando. Eh, cuenta que al año botaban tres vapores de, de, de 20 tantos metros. Eh, cuenta como entre, entre dos de ellos tiraban abajo un eucalipto de 30 metros para poder hacer la quilla en una sola pieza. Bueno, pues eh, sí, pues es esa, esa época que desde luego pues ya queda para el recuerdo.
0: Los astuyeros Murélaga del Lequeitio. Sí. Sí, bien conocidos. Bueno, caso que también Jesús Mario Lazcano, pues se pregunta qué color eran nuestros puertos, ¿no? Y es que él los conocía también bastante bien, no con la fotografía, sino con la pintura, ya que él, bastante joven, pues empezó a pintar también estos puertos y sacar estos colores. Pero también comenta que había bastante contaminación, gasoil, basura flotando, que todavía continúa, pero bueno.
1: Sí, Jesús María hace una, un, una reflexión muy, muy interesante, eh, eh, Bueno, en parte en torno a, a lo idealizado que tenemos también el paisaje del, del pasado, ¿verdad? Eh, ese, esa idealización o ese, ese romanticismo que, que se queda digamos, solamente con lo bueno, eh, queda en el recuerdo solamente lo positivo, y nos olvidamos pues, de esos aspectos negativos que, efectivamente, el gasoil en el agua, esto, pues, que, como tú dices, efectivamente, también a día de hoy continúa, ¿verdad? Pero, de alguna manera, en ese, en esa, en ese recuerdo nuestro de, de, de los paisajes que hemos visto o que hemos creído ver, pues, eh, pues existía todo eso pero eh, objetivamente sí se puede afirmar, desde luego, que ha habido una transformación, es decir, que había mucho más color que, que hoy en día.
0: Estamos con Conrado Muguercha, que nos está presentando el libro Sura et Aura", madera y agua, en el que se recogen textos de diferentes autores, pero también se recogen, sobre todo, pues, sus fotografías, ¿no? esas fotografías que tienen ese aspecto artístico, que aparecen como así como mapas, no mapas de los ácidos sobre el hierro, un hierro envejecido con mucha expresión de diferentes colores, texturas de madera, de piedra también en los muelles, todo eso que serán fotografías igual tomadas hace tiempo,
1: no son actuales. Sí, la mayoría de ellas, desde luego, son fotos de hace 20 o 25 años. Eh, eh, como decía, porque a día de hoy muchas de ellas no podrían no podrían tomarse. Hay algunas más recientes también, en, de los óxidos de hierro, que bueno, digamos que esos eh, aún, aún están presentes.
0: El libro y la exposición son itinerantes, ahora se encuentra en el Chasmuseum de Bilbao y luego ya acudirá al acuario de Donosti. ¿Para cuándo será esto? Porque en el museo de Bilbao estás por lo menos hasta septiembre, estáis hasta septiembre.
1: Sí, así es. Eh, la exposición, junto con el libro, que me gustaría eh, añadir que el libro está... El, el cuerpo principal del libro está en euskera, pero luego está en otros tres idiomas, está en, en, en castellano, en francés y en inglés. Eh, bueno, pues la exposición permanecerá aproximadamente hasta septiembre, octubre aquí y luego a partir de ahí estará unos meses en, en el Aquarium de Donostia y luego pues, pues ya se verá porque tiene vocación naturalmente de de continuar itinerando y, y, y ojalá pues pueda visitar otros puntos de, de la costa.
0: Conrado, ¿y, ¿y los paisajes que aparecen en este libro? Bueno, son como micropaisajes, ¿no? Bueno, son todo como micro, ¿no? Al, al, al ir al detalle, ¿no? Al detalle de estos mapas que hemos dicho de óxido, por ejemplo, en los puertos o, o en los muelles, ese colorido, esas gotas que caen por
1: ahí y así. Sí, eh, sí, yo he distinguido ahí un poco entre paisajes y micropaisajes. Dominas tiene el color, ¿eh? las combinaciones de colores. Bueno, eh, eso es lo que se presenta y, desde luego, es, eh, es relativamente sencillo. Bueno, hace falta mirarlo con, con esos ojos un poquitín de, de, de la búsqueda de, de la expresión artística y, y, bueno y efectivamente, como dices, son, son básicamente micro, micropaisajes porque más allá de, de paisajes generales son imágenes de detalle, eh, algunas mucho más grandes desde luego que, que, que lo que son al natural. Y bueno, ahí es donde pues muchas veces se descubren pues, todas esas geografías de las que hablabas y en fin todo, todo ese eh, lienzo colorista y de, de texturas pues, que, que resulta tan creativo y tan evocador. Bueno, pues aquí está este libro
0: tan evocador, Sura Etaura. Estamos con su autor, con Conrado Muguercha, que se recogen pues, imágenes de los puertos, los puertos, sobre todo, como eran antes, con ese colorido, ¿no? con esas combinaciones de colores, de azul, de rojo, de verde, y que esto se está perdiendo pues, con los materiales de construcción en los últimos tiempos, debido al poliéster y otros materiales sintéticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Conrado Muguercha, que vaya todo bien. Y para encontrar el libro pues se puede encontrar en el Chasmuseo, luego en la Corrión de Donosti y también lo distribuye en las librerías Alcar.
1: Sí, en el Car también se puede encontrar, sí. Muy
0: bien, que vaya todo bien, Conrado.
1: Bueno, es que recasco el rojo. Fragments
3: on the sea Birds of prey above. All that lies beneath No longer what it was It changed Why can't we relate Shadows from the deep The thoughts we're afraid of secrets that we keep, the surface of our love, and hey, why can't we relate, with ourselves, with what we hope
0: Es Jack Johnson, surfista, cantante, guitarrista. Ha puesto bandas sonoras a películas de surf y es que vamos a hablar de eso, de películas de surf, ya que se acerca la segunda edición del Laboral Cucha Bilbao Surf Film Festival a celebrar en el Museo del miércoles 19 al domingo 23 de mayo. Se trata de un festival multidisciplinar desarrollado a través de lo que es el surf con el fin de promocionar el universo cinematográfico del surf en relación con la fotografía, por supuesto con las películas, con el deporte, va a haber charlas, música. La inauguración es en el Palacio Euskalduna el 19 de mayo y las demás sesiones van a ser en el Chas Museum. Hay películas a concurso, exhibiciones de skate, mesas redondas, exposición de fotografía y más actividades que nos va a anunciar ahora mismo Suriñe Larrazábal, coordinadora general del Bilbao Surf Film Festival. Bienvenida, Suriñe Gabón. Gabón, Gabón Gustio y... Bueno, que falta poquito para que esté ya esta segunda edición del Bilbao Sur Festival. Una edición, además, bueno, con el tema de la pandemia y así, pero sin embargo, ahí estáis, ¿no? Porque va a ser presencial, pero también online.
4: Eso es, efectivamente, bueno... Eh, me gustaría darte las gracias <ríe> bueno, <ríe> por encantador. invitarnos otra vez este año. Y como y... no, por supuesto que sí. <ríe> Muchas gracias. Y efectivamente, aquí estamos un año más. Eh, y, bueno, no hubiese sido posible eh, si no, bueno, pues eh, si no es por el apoyo y el patrocinio, pues eh, sobre todo de Laboral Cucha, también de Comunitac, de Lichas Museum que siempre nos ayuda y, bueno, siempre nos apoya, de Tema Events y de todos los colaboradores y empresas que, bueno, pues que nos, nos apoyan y, y participan en el festival. Y efectivamente, bueno, pues este año, eh, bueno, pues como exige la situación, eh, bueno, pues eh, vamos a cumplir, por supuesto, con un riguroso protocolo de seguridad eh, frente, bueno, pues al COVID. Y además, eh, no, bueno, pues nos hemos adaptado eh, a la situación con la programación eh, en la plataforma Filming y, además, eh, las actividades se podrán seguir eh, a través de streaming.
0: Sí, porque va a haber retransmisiones gratuitas en directo Efectivamente. por nuestro propio canal de YouTube.
4: Efectivamente. Eh, la gente, además, eh, tiene el acceso muy fácil a través de, de la página eh, web del festival, eh, bueno punto eh, Ahí... ahí tiene toda la información, la venta de entradas y bueno...
0: Suriño, ¿y ¿Cómo ha sido el proceso de conseguir todas estas películas, de la selección de las películas? ¿Hay mucha producción de películas en relación al surf?
4: Sí, a ver, la mayor parte de las películas eh, efectivamente eh, tienen relación con, con, el, con el surf, con el universo cinematográfico del surf. Ha habido hasta 43 películas realizadas en 16 eh, países diferentes... Eh, y, bueno, pues de, de temática variada. Eh, eh, si sí es verdad que este año eh, bueno, pues hemos hecho una, una, una partecita de, de, del, del festival eh, que va a estar dedicada al, a las películas eh, de, de, de otro, te, otro tipo de deportes, eh, va a ser de action sports, le, le hemos llamado, pero la gran mayoría van a ser de, de surf. Eh, pues bueno, de acción, aventura, crecimiento personal, eh, empoderamiento femenino, creatividad, actividad, innovación, un poquito de todo.
0: ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Qué películas se presentan en la, en la inauguración de este festival, de esta segunda edición?
4: Pues eh, en la inauguración... esto va a ser
0: en el Palacio Escalduna, lo grande.
4: Efectivamente, eso es, eso es. <risa> eh, el, eh, la inauguración eh, va a ser el día 19, eh, en el Palacio Euskalduna, a partir de las seis y media de la tarde, y eh, eh, vamos a poder disfrutar de, de cuatro películas, eh, de Life of K que es la vida de un surfista hawaiano de Olas Grandes, de Kei Lenny. Eh, vergüenza, de la surfista Ghechotarra que todos conocemos, de Garasi Sánchez. Eh, sí, que
0: tiene también aspectos ecológicos y así, Efectivamente. ¿no? efectivamente que el sur con, eh, con la ecología sí. y con la sostenibilidad del mar mm, y demás. Mm,
4: sí, una llamada de atención eh, a nuestra conciencia, sí. Y, eh, bueno, eh, Rocaputa y también eh, Big vs Small, que es de... Eh, de la directora finlandesa Mina Dufon, y bueno, pues trata un poco, eh, es una, la historia de superación eh, que tiene la protagonista, que no es otra que, que Joan Andrade, la surfista portuguesa de, de Olas Grandes.
0: Sí, Joan Andrade, que cada vez es más famosa, por eso, porque es una surfista que coge olas tremendas, uh -huh. ¿Y va a venir la propia Joana Andrade?
4: Efectivamente, la vamos a tener aquí, sí, eh, vamos a tener mucha suerte. Eh, va a estar eh, Joana para presentar la película. Mina, bueno, pues desgraciadamente por el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que nos mandará un mensaje, pero principio eh, Joana la tendremos entre nosotras, sí.
0: La inauguración que va a ser a las 18.30 en el Palacio Oscalduna. Efectivamente. Con estas películas, con cuatro películas. Y luego ya todo se va a desarrollar a partir ya del jueves en el Museum en la eh, de Bilbao. Eso es, van a ser... Sí, eh,
4: sí sesiones, eh, las sesiones empezarán el jueves por la tarde, jueves, viernes por la tarde, y luego el sábado todo el día, domingo por la mañana, con la clausura.
0: Con películas a concurso, y con un jurado, y con un montón de premios también.
4: Sí, eh, bueno, tenemos un jurado un jurado de lujo, desde Aritz y Irache Fresneda, Neurrutia, Jonas Puru, Patricia Sánchez, eh, bueno, pues profesionales y eh, vinculados... Eh, a, al sur dos ellos y, y bueno estamos encantados un año más eh, los premios bueno pues eh, tendremos premio al, al mejor film al mejor al mejor cortometraje mejor film local mejor film de Action sports premio del público y premio del jurado okay.
0: Y además de que esté con nosotros Joana Andrade, también van a venir otros directores y otros protagonistas de estos de estas películas. Entre ellas, por ejemplo, Ibaya, ¿no? Que ella llega de Canarias y hay un documental sobre ella que es Ibaya corazón de escamas.
4: Efectivamente, eh, les tendremos por aquí a, a todo el equipo, así a todo el equipo de Almofilm, y bueno, pues eh, no solamente vendrán ellos a presentar eh, su película, también tendremos a Caru Alves de Sousa, eh, que viene a presentar My Name is Baghdad. bueno, tendremos también a Miguel Vivoc eh, que pre, eh, también presentará la película bueno, eh, inspirada en, en, en su vida eh, a Isio Noya que presenta también Balea y Tren de Borrascas incluso a Courage Adams que presentará su película En Courage viene también a presentar eh, su película Pierre Lapidade desde, desde Francia es el director de Visi es una película eh, que ha producido él en, en tres dimensiones y yo creo que va a tener un éxito brutal. Eh, sí, que vamos... es sobre
0: la ola grande, ¿no?, de Velarra. Eso
4: es, eso es. Es pues el a... entre San
0: Juan de Luz y Endaya.
4: Efectivamente.
0: Así que él vendrá, fíjate, pues en tres dimensiones tiene que ser también bastante espectacular.
4: Sí, porque vamos a, poder, o sea, vamos a dar la, la posibilidad a, a la gente de, eso es, de, de enfundarse las gafas de, de tres dimensiones y, y vivir esa experiencia.
0: Luego también hay varias películas de John Aspuru. John Aspuru, que es el fotógrafo y el que documenta también las hazañas de Nacho González, que es otro de los grandes de todo el mundo internacional, es vizcaíno, pero es uno de los grandes de, de eso, de, del sur de, de Ola Gigantesca, ¿no? Sí. Y Jonas Puru, pues también tiene varias películas. Entre ellas está Made in Bus Country
4: Eso es, Made in Bus Country efectivamente.
0: Y luego, bueno, pues también está un conocido fotógrafo que está mucho por Mundaka, que es Isirio Noya, que tiene la película Baleak.
4: Baleak y Tren de Borrascas, efectivamente. Y... Eh... Hay otra película también bastante atacable que es eh, Water Get No Enemy. Es una coproducción entre Francia y Liberia. Y bueno, esta sí, tocará un poco la fibra de la gente. Es, eh, pues trata un poco de, de los niños soldados que pues bueno, pues eh, que gracias al surf, pues eh, hay algo. Sí. Hay muchos que, bueno, pues que, que logran un poco evadirse de, de, de todo ese mundo que les toca vivir, ¿no?
0: Sí, cogiendo una tabla de sur y, mm. y haciendo sur. Esto en cuanto a las proyecciones de películas, pero hay muchas más exhibiciones, ¿no? Porque hay una pista de skate, también una mesa redonda y diferentes acciones, también algunas en base también a, a mantener limpia, limpio el mar.
4: Efectivamente. Eh, de hecho, este domingo pasado, bueno, realizamos una actividad ligada eh, al festival, eh, que ha sido una recogida de plásticos en la playa de Azcorri. Eh, y luego ya, pues bueno, ya este, eh, este jueves empezaremos con eh, las matinales para los centros educativos de Bilbao. Y luego, bueno, pues haremos una serie de talleres, exhibiciones de skate, con UCA y con Stilin. Además, bueno, pues, eh, Jonan Fernández presentará su libro eh, sobre socorrismo y también impartirá, impartirá un taller. Habrá exhibición de tablas voladoras, una mesa redonda sobre el patrocinio, un taller de, de Seiper impartido por Jupa. Bueno, en fin, un montón de cosas. Me gustaría también comentar sobre la exposición y el taller de, de Calma, que, bueno, pues... Eh, ...que, que la, trae, la traemos de la mano de nuestra compañera a mayor Bemar. Eh, ...y es bueno pues sobre el arte de hacer nudos, ¿no? eh, macramé... ...fusionado con el arte de seleccionar el palo imperfecto... ...para la pieza perfecta, es una exposición de verdad... ...que merece la pena ver... El, el viernes eh, a partir de las 5 de la tarde, viernes por la tarde sábado todo el día, domingo por la mañana tendremos el eh, hemos organizado el Surf Market un año más, donde bueno pues tendremos un poco de todo desde furgonetas eh, camperizadas eh, con tema events eh, bicicletas eh, con motor, con eh, Aitor Quirola que viene la escuela de surf a Loca, está a Fangalopka tenemos a Fru Surf, a Clubs a Onean, a bueno Auca, en fin, eh, que de verdad muchísimas gracias a todos por, por participar un año más y, y por su apoyo.
0: Así que bueno, un montón de actividades mm. y sobre todo, bueno, pues ahí están las proyecciones de estas películas dedicadas al Sur, y a otros deportes, en esta segunda edición de lo que es Laboral Cucha Bilbao Surf Festival, que se va a celebrar la mayoría de las sesiones en el Eches Museum, todas ellas menos la inauguración que va a ser en el Palacio Escalduna de Bilbao, entonces, todo esto es desde, desde el miércoles 19 al domingo 23 de mayo. Que tengáis mucha suerte y muchas gracias por todo.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros, de verdad. Eh, un año más por, por acogernos en vuestra casa. Sí,
0: sí. mira, y ahora le acogemos <risas> también aquí en este programa, en la Casa de la Palabra, a Miguel Vivó, que es uno de los protagonistas de uno de los documentales, ese que se titula Vivó, Siete vidas. Y nos va a comentar un poquito en qué va a consistir la película y, sobre todo, esa... Esa vida tan intensa que lleva haciendo un montón de deportes desde hace muchísimos años. Bueno, pues muchas gracias, Sueli, Muchísimas
4: nada. gracias, de verdad. Y nada, eh, que sepáis que hemos preparado y organizado el festival con mucho cariño y que os esperamos a todos.
0: ...los del tonos... ...en la canción... ...en venta de su disco... Crap Rock... ...de reciente aparición... ...y estamos con Miguel Vivo... ...una persona que ha llevado... ...una vida entera de aventuras... ...y tiene 74 años... ...diremos pues que se crió... ...en un orfanato en León... ...con 19 años se casó en Cantabria... ...vino a Bilbao a trabajar de camarero... ...y se quedó aquí con nosotros para siempre... Eh, ...fue bombero... ...estuvo en el cuerpo de bomberos... ...durante cuatro décadas... ...se jubiló a los 62 años... ...y desde entonces pues... ...ha intensificado todavía mucho más... ...sus aventuras por el mundo... ...en el año 2011 se separó de su mujer... ...desde entonces... ...pues sus aventuras han sido vividas de pleno... ...primero hizo el camino de Santiago... ...llegaron otros caminos de Santiago... ...bastantes más... ...luego pues ha estado navegando en un velero... ...el Aisea Lore... Eh, ...un velero en el que partió el 4 de abril... ...del puerto de Calpe en Alicante... ...hacia el mar Egeo en Grecia... ...una navegación de siete meses y medio regresando al puerto deportivo de Guecho. Además, en el año 2019 dio la Vuelta a España en bicicleta, en una bicicleta eléctrica con la que hizo más de 4.000 kilómetros. Le damos la bienvenida a Miguel Vivó. Muy buenas noches, Miguel Gabón.
5: Buenas noches, Jorge.
0: Bien, pues Miguel, que este jueves 20 de mayo a las 7 de la tarde se estrena un corto documental en el que aparece tu biografía. Esa biografía de aventuras lleva el título de Señor Vivó. Sí. Y ahí está la proyección de este corto en el Museo Marítimo de Bilbao. Efectivamente, el día 20
5: no se estrenó, puesto que se estrenó el año pasado, en septiembre, en el, la
0: Casa de Cultura de Sopelana, pero ahora se vuelve a reponer aquí en Bilbao. Sí, tu vida de aventuras es que ha combinado todo, ¿no? desde el montañismo, el barranquismo, la escalada, el ciclismo, el buceo y también la navegación. ¿Cómo has acaparado tantos, tantos deportes, algunos de riesgo? No, porque, bueno, yo por curiosidad,
5: ya, yo por ejemplo ahora estoy pendiente de otro que estoy, le tengo que echar una bronca buena a un compañero, a un amigo, porque quiero hacer salto base y no, me, siempre dicen, te voy a llevar, te voy a llevar, que un día vamos a ir a Francia y lo hacemos, y, pero no me acaba de llevar. Pero es que yo todo lo que veo, todo lo quiero probar, todo lo que es riesgo, me ha gustado probarlo. Ya, y,
0: pero no hagas salto base, que eso sí que es peligroso, ¿eh? ¿en? El salto base, sí, que es muy peligroso. Sí, claro que es
5: peligroso. Yo, de hecho, tengo amigos que se mataron. Pues eh, entonces te, no lo hagas. No, pero no tiene que ver. A ver, ellos practicaban en el salto base, pero luego hacían con traje de este Dallas y les gustaba hacer eh, esto, ¿cómo se dice? Filigranas. Sí, filigranas en el aire ir muy, muy pegados a las laderas. Pues, pues como se ven reportajes por ahí, cuanto más difícil lo hacen pues más, les, les gusta, y de hecho se mataron. Uno era muy conocido por toda la gente, que era este el, el famoso
0: Bultok. Sí, 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 el ¿eh? luego, sí, que es eh, muy conocido.
5: Efectivamente, este se mató, y al año siguiente, en la conmemoración de, de su muerte, en el Yelmo, en Jaén, se mató Dario Barrio, el concinero, que también eh, conoce mucha gente, porque sale un programa de televisión, ya, y tú en Extremadura también
0: te la juegas, ¿no? Ese
5: también se mató, y además lo rodé yo, o sea, lo filmé yo. El, la muerte es del el golpe, con un, lo, lo filmé yo con un vídeo, y es el que salió en, en todos los medios de comunicación, el que había filmado yo.
0: Vaya, sí, y bueno, pues gente querida, ¿no? Pero sí, tú también, también te lo has jugado, ¿no? Con el parapente.
5: Sí, sí, yo con el parapente estuve a punto de, de matarme una de las veces, y gracias a la tecnología que tenemos hoy día, que llevamos un móvil, y el, gracias al móvil, pude llamar al 112, me mandaron un helicóptero y hablando con el piloto le coloqué encima de mí. Porque yo le oía, pero no, no, no le veía, estaba boca abajo. Me había puesto yo precisamente así, porque sabía que si no podía perder conocimiento. Bueno, a mí yo todo lo que he aprendido en bomberos lo tuve que practicar en ese momento.
0: Sí, bueno, ya, estás, eh, ya has aprendido mucho en bomberos durante cuatro décadas claro, para luego claro, a enfrentarte a muchos problemas en la sí, vida. Sí, sí. Y bueno, la vida y en las aventuras, porque esto te sucedió, este, esta caída en parapente en la sierra de Montánchez, en Cáceres. Luego también has tenido algún aterrizaje forzoso en la Galea. Sí, en la Galea, en la, un día también
5: que salimos a volar y bueno, las condiciones no eran muy buenas, estaba el viento cruzado, tuve esto, y al ver que me iba a ir a la playa, porque no, no remontaba la ladera, pues quise aterrizar en, en, en un llanito que había y bueno, y, y al final empecé a resbalar para abajo y se quedó colgado parámetro. Y bueno, y me rescataron los bomberos de la Diputación cuando me iba a haber rescatado un compañero, un amigo que estaba volando conmigo, que trabaja, que trabaja en trabajos verticales, el, el especialista, y él me iba a hacer el rescate. Pero pues, había tanta gente, era un domingo, y, y llegaron bomberos, la ambulancia, llegó todos ellos allí.
0: ¿Y por qué has tenido estos accidentes? En no. parapente cuando eres gran experto también en vuelo de parapente.
5: Sí, bueno, yo llevo yo, claro, yo, 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 años volando y, y he tenido estos dos, uno, una, uno por no haber hecho las cosas como debía haber hecho, que es el, el accidente grave, yo, si, si yo en ese momento hubiera aterrizado donde aterrizaron los demás fuera del pueblo, pues, pero por cabezón, por querer ir al lado de mi furgoneta, teniendo, pues ves por lo que me pasó. Era ¿Cómo? entrar en un sitio más justo, espacio donde había unos árboles que me podían matar turbulencias, o sea, y fue por lo que tuve ¿eh? el accidente. Si no, el parapente es un, un deporte muy seguro. Si lo haces cuando debes, y como debes, es muy difícil que haya
0: accidentes. El mar también te llama, porque has navegado en la Iselare, que viene a ser con Flor del Viento... Y ahí he estado junto con Javier Gómez de Segura, un compañero que también vuela en Parapente, sí. que os decidisteis, pues vamos a navegar y nos vamos sí, hacia él, el Mediterráneo, hacia, sí, él, él hacía, hacia el Bar Egeo, ¿no? En Grecia.
5: Él, sí, hasta Grecia. Él hacía, él con su velero hacía regatas por aquí y lo máximo que había ido navegando era las Rías Bajas de Galicia. Y, pero él cuando tenía previsto, él metió en la cabeza que cuando se jubilase quería hacer un viaje largo. Y justo se jubiló y lo comentamos, nos juntamos unos cuantos, y yo dije, a mí apuntame para toda la travesía, porque si van a apuntar, yo voy en estas fechas, yo voy en estas otras, yo dije, yo voy contigo todo, y hicimos la travesía juntos los
0: dos, Toda la travesía. ¿Y sí. cómo fue esa navegación le hice el Lore? Porque os tiró mucho tiempo, siete meses y medio.
5: Sí, sí. fue Pero, todo el Mediterráneo. Bueno, estuvo muy, muy bien, muy entretenido. Tuvimos nuestras cosas porque siempre surgen problemas. Eh, primero tuvimos que estar en, en, en Alcudia diez días porque en el transporte del velero desde, desde aquí, desde Guecho a Calpe, pues habían dado algún golpe... En, el, en la parte baja donde va la sujeción del, del eje que, del motor, y, y eso hubo que arreglarlo en Alcudia, estuvimos 10 días y tal. Y luego, pues, pues cosas de estas de mal tiempo, pero como hoy día las previsiones se pueden mirar a corto, o sea, se pueden ver a largo plazo, pues las puedes ir evitando. Y luego tuve, sí, pero fuera del agua, mientras, estando en Alcudia, mientras estábamos esperando a que arreglasen el, el, esa pieza que se había estropeado. Me fui un día al monte a andar, de al bajar, iba por la carretera y de repente un coche que venía de frente se me echó encima, me tuve que tirar a la cuneta y al tirarme me pegué un golpe y yo me dolía mucho y tal, pero bueno, estuve navegando, me seguía doliendo y cuando llegamos allá a Carroforte, en la isla de San Pietro, que está poco antes de llegar a, a Sicilia, no, perdón, antes de llegar a, a Cerdeña, pues ahí estaba yo dolorido y digo, voy a ver es que me miren y tal. Me llevaron al, al hospital en Carbonia y me vieron y te, te, te tienes tres costillas rotas. Te, te tienes que quedar aquí ingresado. Estuve dos días ingresado en una clínica allí. O sea, en un hospital. En Italia. O sea, yeah. es, es, es Cerdeña es Italia. Allí. Y estuve ingresado dos días y hecho mientras navegaron desde allí, se fueron a, a, a Cagliari, que es la capital de Cerdeña, y yo me fui con el tren desde allí pum, y quedamos en el puerto. Y luego ya volví a embarcar ahí y ya seguimos la aventura. Ya con más recuperado, tal, pero bueno, estuve como 15 días con tres costillas rotas que, y haciendo todas las labores. Ellos, ellos decían, podemos ir sí. tres costillas rotas. Bueno, ¿y
0: cómo es el Mediterráneo? ¿Cómo es por todo el Mediterráneo? Por eso, pues... porque fuisteis de Calpe a las Baleares, Cerdeña, Sicilia, a las Islas Eolias. Estuvisteis también navegando por la costa de Croacia, por Corfú. Entrasteis en Grecia, luego visitasteis Itaca. Itaca está en el Mar Jónico. En el Mar Jónico, Es ¿no? que
5: el Mar Jónico es un mar grande, pero tiene una zona que es muy tranquila. Y es muy tranquila precisamente porque está, tiene un montón de islas que hacen una especie de círculo, que son Cefalonia, Itaca, escorpios, este, escorpino y Hachos. Hay varias islas. Y eso hace un cierre que permite que siempre haya viento, pero el mar esté, esté tranquilo. Todo lo que pueda venir de, de malamar mar, y eso lo cortan las islas. Y ahí estuvimos un mes navegando ahí en ese mar. De hecho, ahí va cantidad de gente a alquilar barcos para navegar en, 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 en esa zona. Es muy, muy bonita, la, la verdad. Islas preciosas, lugares maravillosos. Y después del mes ya nos vinimos de vuelta otra vez recorriendo prácticamente los mismos sitios que habíamos ido yendo. Sí, pero bueno, más, variamos estés, algo.
0: Claro, y luego diste también la vuelta a la península. Sí, luego sí, llegamos
5: aquí, por, a, de, pasamos de las Baleares a Benidorm, y luego de Benidorm ya dimos toda la vuelta hasta llegar a Guecho.
0: Así que te convertiste, convertiste también en un, en un lobo de mar.
5: Claro, cuando yo no pensaba, yo el mar conocía de trabajos submarinos que hacía, pero yo... Hicimos las obras del superpuerto, yo he hecho varias obras. Todos los puertos aquí del, del País Vasco los, teníamos una empresa que nos contrataba a nosotros para hacer los trabajos submarinos. Luego yo también tuve durante años una empresa de trabajos submarinos que llevábamos el mantenimiento de dos centrales hidroeléctricas en el Ebro y, y otras dos, unas mini centrales que tenía la misma empresa, Ener. Y estuvimos durante 15 años otro compañero bombero también de la Diputación y yo.
0: O sea, queréis bomberos, pero luego también... Y pero que en los días otros libres teníamos otros, otros, otros trabajos para Sí, hacer. otros trabajos. Y luego, ¿cómo se te ha ocurrido también dar la vuelta a España en bicicleta? Pues
5: bueno, porque... ¿Ha sido en
0: bicicleta eléctrica?
5: Sí, en bicicleta eléctrica, sí. Porque bueno, yo ya con el accidente de parapente que tenía, eh, que ya me dejó una pierna que la tengo dormida desde entonces, porque tengo el nervio ciático de esta pierna pinzado por una vértebra que no quisieron operarme por miedo a dejarme en una silla de ruedas. Entonces, tengo ahí pinzado el nervio asiático continuo, tengo medicación, tomo morfina, tramadol, varias veces al día, y claro, en las circunstancias, para ir en una bicicleta, ella con mi edad, pues dije, me compré una bicicleta eléctrica, y dije, bueno, y una de las cosas, pues aparte de dar vueltas, pues, bueno, pues voy a dar la vuelta a España, y ¿Sí? me di la vuelta a
0: España. Y las has dado y han sido 4.000 kilómetros.
5: 4.280 kilómetros. 4.280 sí, kilómetros. Sí, porque yo marcaba todos los días las, los, los kilómetros que hacía cada día, los iba sumando y me dio 4.280.
0: ¿Y cómo ha sido la ruta que has llevado?
5: ¿La que hice? Sí. Bueno, pues eh, salimos de aquí de Bilbao, eh, otra chica y yo, una, una amiga, Guirache, y, y fuimos hasta Santiago de Compostela, de Santiago de Compostela bajamos a, a, a Vigo, luego entramos por, por, el, por Orense, por Sanabria, Orense, bajar a Benavente y luego ya toda la, lo que es la ruta de la Plata hacia Sevilla. Ahí todo, vamos todos por carreteras secundarias, carretera nacional o carretera secundaria. La carretera nacional está muy bien en la ruta de la Plata porque casi todos los vehículos van por la autovía y entonces la, lo que era la carretera nacional, apenas hay tránsito, y sin embargo tiene un muy buen arcén, porque entonces empezamos con un carro, yo llevaba un carro, tirado de un carro, que luego eh, ella empezó a ayudarme también, porque al principio lo llevaba yo, pero oye, pues si yo puedo llevar el carro, entonces nos lo turnábamos, media etapa cada uno, y así hasta que Murcia, que allí en Murcia le dio una noticia a ella de que su padre estaba aquí con, le estaban dando quimio con con cáncer y tal, y bueno, ya, ya, ya nos encontraba a gusto y alquilamos una furgoneta en, en Alcantarilla en Murcia y vinimos a Bilbao. La dejé aquí y yo, como tenía que volver a bajar la furgoneta otra vez para allí, preparé mi, mi, mi bicicleta con más mochilas, dejé el carro, me volví con la furgoneta en el mismo día. Salí de Bilbao, llegué a Alcantarilla, dejé la furgoneta, cogí la bici y e hice 80 kilómetros hasta Santa Pola. En el mismo día. Yo a partir de ahí hacía ya más kilómetros. Y hasta Barcelona y luego venir por todo el Pirineo hasta aquí,
0: hasta Bilbao. Hasta llegar a Bilbao. Bueno, y sí. así completaste esa ruta. Sí. ¿Y en dónde dormíais? Pues bueno, teníamos de todo. Eh, como llevábamos un perrito,
5: un chihuahua de, de, de ella, en cual, no nos dejaban entrar en cualquier albergue porque no admitían perros. Entonces nosotros llevábamos una tienda de campaña de dos plazas y, y siempre buscábamos dónde, dónde poner la tienda y dónde dormir. Y alguna vez sí nos dejaron en algún, en algún albergue, y también en algún camping, entramos en, en algún camping, estuvimos, pocos, y en, también en dos o tres albergues, y el resto todo, todo buscándonos la vida en el campo.
0: Pues estas son algunas de las aventuras vividas, estamos con Miguel Vivo, tiene 74 años, ha estado cuatro décadas trabajando en el cuerpo de bomberos en Bilbao y desde entonces, bueno, y en la época de también practicaba un montón de deportes y continúa, continúa con ellos y además viajando mucho. Tiene un libro con el título del señor Vivo y también un corto documental que se va a proyectar este jueves 20 de mayo a las 7 de la tarde en el Museo Marítimo de Bilbao. Muchísimas gracias por tu visita, Miguel Vivo.
5: Vale, muchas gracias a ti.
0: Vivó, que entre otras cosas nos ha relatado esa navegación por el Mediterráneo en un velero de 8 metros y medio de eslora y es uno de los protagonistas de las sesiones del Festival Internacional de Cine de Sur de Bilbao, ya que él tiene un documental, bueno, él es el protagonista de un documental que lleva el título de Vivo, 7 vidas, que dura 26 minutos. Nosotros ya nos despedimos y lo hacemos con la música de Philip Cohen Solal. Que disfrutéis muchísimo de la noche. Buen amanecer, Gabón.
2: By the hillside, scattering foes of children all er the fields wide, scattering fiends of hell by the wayside. Scattering grey coats for the hoeing, scattering foemen freely sowing, scattering fiends, surely knowing, surely the Lord will send us the rain. creatures trusting ever Sowing the cannon storm with shell and endeavor Trusting the Lord for victory and yield